0: Falando em Direito, um podcast de Hélio Batista Advogados.
1: Estamos aqui, eu, Marcelo Paulini, sócio de Elio Batista Advogados, da área de organização patrimonial, família e sucessões, juntamente com meu sócio João Vitor Guedes, da área tributária, para discorrermos sobre um assunto muito interessante e que
0: constitui uma lacuna no nosso direito, que é o Trust. Olá, João. Olá, Marcelo e ouvintes. Bem-vindos. É um prazer poder compartilhar um pouco também da nossa visão sobre os aspectos fiscais desse complexo instituto. O Trust
1: é um instituto que constitui uma ferramenta para planejamento sucessório muito utilizada há muitos anos na Inglaterra, nos Estados Unidos e em vários países que adotam a Common Law. Por meio do Trust, o titular de um patrimônio relevante, também chamado de settlor, ele pode transferir este patrimônio que pode ser composto por recursos financeiros, por ações de holdings ou de sociedades em gerais, por imóveis, por obras de arte ou quaisquer outros bens, para um agente ou uma sociedade chamada de trustee, que recebe estes bens fiduciariamente e os contabilizem seu patrimônio de afetação. Este trustee será responsável pela administração deste patrimônio, porém em favor e para futura distribuição a um ou mais beneficiários que tenham sido indicados pelo instituidor do Trust, pelo settlor de acordo com as condições estabelecidas no instrumento de Trust. Essas condições podem ou não estar atreladas ao falecimento do settlor. E por que esta ferramenta é importante? por diversos fatores. A transferência de um patrimônio relevante implica a transmissão de uma responsabilidade que é inerente à gestão e à preservação deste patrimônio para a família, não só para a geração seguinte, como para as futuras gerações. E eu digo mais, esta preservação também é muito importante para a a coletividade que depende desse patrimônio, ou seja, empregados da empresa, famílias desses empregados, a comunidade e muitas vezes o próprio país onde as operações estão inseridas. E muitas vezes o titular do patrimônio enxerga e olha para os seus filhos e não verifica a aptidão necessária neles para fazer frente à gestão desse patrimônio, e nem mesmo para exercer o direito de voto em holdings que controlem sociedades operacionais uh, no seu país de residência. E este settler se sentiria mais confortável em entregar esta gestão a um terceiro, um profissional, a uma pessoa em quem ele confia, a uma entidade em que, na qual ele confie, estaria mais preparada para tomar referidas decisões que, ao final, favoreceriam a própria família e a, a sociedade. O que ocorre? Aqui no Brasil, nós não temos essa prerrogativa. Por quê? Exceto por uma breve menção da lei do Hercht, que constituiu a regularização fiscal e criminal né, de recursos mantidos por residentes do Brasil no exterior que não estavam declarados ao Fisco Brasileiro, que é a Lei 13.254 de 2016 e regulamentação que se seguiu a essa lei. Então, exceto por esta menção, a lei brasileira não reconhece e não prevê essa possibilidade de transferência da propriedade de um ativo de forma bipartite para a administração por um fiduciário em favor de um ou mais beneficiários. João, e do ponto de vista tributário, né? Como que é este contexto acaba refletindo na parte fiscal os
0: brasileiros dos residentes do Brasil? Marcelo. É longa a discussão sobre se recursos recebidos por beneficiários de trust estão sujeitos ao imposto de renda ou ao ITCMD, ou mesmo até a nenhum dos dois, especialmente diante da recente decisão do Supremo de fevereiro, onde se julgou inconstitucional a exigência de ITCMD sobre bens estrangeiros herdados por domiciliado no Brasil. E isso até a edição de Lei Complementar Federal Disciplinar na Cobrança, o que até a presente data não ocorreu. E essa discussão adquire contornos ainda mais intrincados ao se analisar as características e distinções entre, de um lado, trusts revogáveis ou irrevogáveis e, de outro lado, trusts discricionários, não discricionários, ou seja, a transferência é para um trust é definitiva, não é definitiva, Quais são os poderes que o trustee tem? São poderes discricionários? São poderes não discricionários? E isso, Marcelo, porque a ausência de instituto similar no direito brasileiro provoca grande incerteza tributária, em vista até mesmo dessa postura histórica da Receita Federal de sempre tentar encontrar algum caminho para exigir tributos, ainda que de maneira legal ou constitucionalmente contestável, né? por assim dizer. Após longo tempo sem se manifestar sobre o tema, seja em fiscalizações ou mesmo em outras consultas formuladas pelos contribuintes, a Receita Federal, por meio do seu órgão central, a Coordenação Geral do Sistema de Tributação, COSIT, finalmente tratou, de alguma forma, do IR sobre recursos recebidos por beneficiários de trusts. Isso ocorreu, Marcelo e ouvintes, por meio da consulta COSIT-41, de 2020, onde a Receita entendeu que o recebimento de recursos de um trust estrangeiro seria fato gerador do imposto de renda, sujeitando assim ao recolhimento de imposto na sistemática do carneleão que é aquele recolhimento mensal mediante aplicação de alíquotas progressivas até 27,5, posterior a ajuste anual no ano subsequente por meio da declaração de imposto de renda. É verdade que os fatos da consulta não foram muito bem Inscritos, aí não se sabe se pela Receita Federal ou mesmo uh, pela consulente, sabendo-se apenas que se tratava de um trust nas Bahamas e que quando do falecimento do instituidor, o século, como você bem comentou, é, a cônjuge passou a receber distribuições. Não se sabem as características do trust, tampouco houve análise mais por, profunda da Receita Federal sobre a natureza dos valores recebidos, se doação ou herança esse rendimento ordinário, mas o fato é que o único posicionamento da Receita Federal existente é vago e traz muita incerteza ao mercado. É, João, eu acho que nós temos
1: diversas lacunas relativamente ao Trust no Brasil e neste momento de pandemia em que as pessoas estão muito mais sensíveis e vulneráveis em, em relação ao evento falecimento, ao evento incapacidade e antes o trust ele se torna ainda mais interessante à medida em que ele possui uma grande versatilidade em relação ao momento de distribuição desses recursos, porque imaginemos nós, né, com os ouvintes, uma pessoa que tem uma morte prematura, mas tem um patrimônio de relevância, ela certamente não, não ficaria confortável em saber que seus filhos, numa idade muitas vezes de pouca maturidade, vão receber uma liquidez tosa ou uma responsabilidade grande de gestão de uma sociedade. Seria muito importante se elas tivessem um período probatório com a assessoria de uma empresa capaz que fosse escolhida pelo titular do patrimônio e do grupo societário para até guiar esses herdeiros durante um tempo antes de efetivamente transferir a propriedade definitiva desses bens a, a esses herdeiros. Então, lembrando né, que quando a propriedade é transferida para o trustee, ele deixa de integrar a propriedade do Settler passa fiduciariamente para esse trustee. E no futuro, em algum momento, será distribuído aos beneficiários indicados pelo uh, settler. Então, existe uma possibilidade de se prever todas essas condições. Obviamente, aqui no Brasil, nós temos. A legítima que pertence aos herdeiros necessários estabelecidos no Código Civil. Então, tem que se guardar e observar esta regra uh, sucessória, sob pena dessa transmissão ser considerada nula. E essa questão, talvez agora, com um novo projeto de lei de número 4758, que foi proposto à Câmara dos Deputados em setembro do ano passado. Ele passa a tratar do Instituto de Trust do Brasil, ao qual ele se refere como fidúcia, e ele estabelece no seu texto todas as condições de transferência desta propriedade para o fiduciário em benefício dos chamados beneficiários que receberão esses ativos no futuro. Este projeto, inclusive, estabelece que o um instrumento de fidúcia deve ser registrado no cartório de títulos e documentos e, quando for o caso, no cartório de registro de imóveis. Estabelece uma série de outras questões muito importantes em relação ao momento da distribuição, a todos os aspectos possíveis relativos a este contrato, deixa de comentar a possibilidade do trust da fidúcia ser instituída de forma revogável ou irrevogável, o que é importante, deixa de mencionar se as condições dessa distribuição e a própria pessoa dos beneficiários podem ou não ser alteradas pelo instituidor durante a vigência do contrato, deixa de mencionar a existência de fiscal ou fiscais reunidos num comitê que são chamados no exterior de protectors, cujo objetivo e competência é a fiscalização do cumprimento pelo fiduciário das obrigações estabelecidas no instrumento de fiducia e, embora Existam essas lacunas, todos nós, profissionais que trabalhamos com famílias, com pessoas físicas, com empresários, entendemos como muito positiva esta propositura do projeto de lei e, talvez, um grande desafio que nós vislumbramos é que esperamos que, no momento em que seja aprovado esse projeto de lei, esperamos que este projeto de lei seja aprovado ao final da tramitação legislativa, Porém, enxergamos que o desafio passará a ser a regulamentação tributária. E eu aproveito esse ensejo para novamente passar a palavra para o João Vitor. O que você acha, João, que deveria ser regulamentado em relação à fidúcia, caso ela seja estabelecida e positivada no direito brasileiro?
0: Exatamente, Marcelo. Eu também vejo a questão tributária como um grande desafio para o futuro dos profissionais que trabalham com grupos familiares e atuam nesse ramo de planejamento patrimonial e sucessório. Espera-se que, na sequência da devida discussão e aprovação do PL 4758, haja importante e necessário debate sobre a regulamentação fiscal dos trusts e suas Distribuições. Isso porque, Marcelo e ouvintes, eu vejo que diante da atual ausência de regulamentação do Trust, bem como... Dessa ausência de clareza sobre os fatos e até mesmo das considerações jurídicas trazidas na consulta COSIT 4.1, ainda persistirá a discussão sobre a natureza jurídica do Trust e eventual tributação aplicável às suas distribuições. Sendo a consulta COSIT vinculante no âmbito da Receita Federal, Há uma grande preocupação porque ela certamente orientará e guiará fiscalizações, podendo resultar na imposição de imposto de renda sobre heranças e doações, algo que hoje, de acordo com a legislação posta, de acordo com o ordenamento jurídico construído, violaria de golpe essa possibilidade tributária. Hoje, de acordo com a legislação federal existente, não é possível que sobre heranças e doações de pessoas físicas haja incidência do imposto de renda. Então, por isso que a solução de cosite acaba despertando uma atenção muito grande porque não se sabe até que ponto ela está ou não violando esse ordenamento jurídico. Agora, na medida em que o PL que disciplina os aspectos cíveis do Trust, na medida em que ele avança e na medida em que a gente tenha a necessidade aí mais premente de uma regulamentação fiscal disciplinando, é importante que vejamos como a nova legislação tributária será construída. E nesse sentido, eu entendo que torna-se mais do que urgente que caminhando-se com o PL, na sequência sejam efetivamente debatidos de forma um pouco mais concreta e objetiva, os efeitos tributários das distribuições dos trusts. E aí, com a participação, Marcelo e ouvintes, não apenas da Receita Federal e do mercado, mas também, de forma predominante, uma participação das Cefazes estaduais e distrital do Distrito Federal. Eu vejo esse chamamento dos estados e Distrito Federal para a discussão particularmente importante porque, ressalvadas algumas posições isoladas, acadêmicas, em sentido contrário, é sim constitucionalmente possível que haja incidência de imposto de renda e TCMD ao mesmo tempo, sobre aquele mesmo evento. Hoje, de acordo com a legislação infraconstitucional, não é possível. Mas, de acordo com a Constituição, sim, seria possível. Possível, porém, extremamente indesejável e oportuno que exista uma lei federal instituindo essa dupla incidência de imposto de renda, assim como o ITCMD, tal como a legislação hoje já permite, sobre heranças e doações das pessoas físicas. Então, encerrando aqui a minha participação com essas breves ponderações, eu coloco a todos essa questão muito importante, olhar a legislação tributária adaptá-la de acordo com o PL 4758 e trazer muita certeza e claridade sobre algo que está obscuro agora, qual seja, qual que é a tributação sobre as distribuições dos trusts e de que forma fazemos a, a segregação da natureza jurídica dessas distribuições, seja aquele principal doado ou herdado, seja os rendimentos acumulados sobre aquele principal, é, para que possamos aplicar adequadamente o tributo que cabe, e se algum tributo cabe, sobre essas distribuições, seja o imposto de renda, seja o ITCMB?
1: Muito
0: bem, sem dúvida. Nós temos ainda diversos
1: pontos de interrogação e muita expectativa em torno do tema trust ou fidúcia no Brasil. E esperamos que a tramitação legislativa seja tão breve quanto possível. Os próximos passos, João e ouvintes, seriam o encaminhamento do projeto para a Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, algo que pode ocorrer talvez em setembro, agora de 2021, e com possibilidade de aprovação por esta comissão até novembro ou dezembro de 2021, antes do recesso. Na sequência, o projeto seria encaminhado ao Senado, sendo que, caso aprovado, ele seria submetido à sanção presidencial e publicado em 2022. Obviamente, essa tramitação seria otimista e, como uh, profissional da área, uh, eu espero que ela seja tão rápida quanto uh, permita a nossa Constituição, porque é uma lacuna importante a ser preenchida para planejamentos sucessórios e patrimoniais de famílias brasileiras, seja com beneficiários residentes no Brasil seja com beneficiários residentes no exterior. Sendo residentes no exterior, obviamente, outras discussões tributárias, além daquelas mencionadas pelo João, também deveriam ser observadas quando da estruturação de um trust ou fidúcia no Brasil, porque implicariam legislações de outros países nos quais os beneficiários teriam residência fiscal. De qualquer forma, nós acompanharemos de perto a tramitação e daremos outras notícias por diversos canais, inclusive por este mesmo canal, para nossos clientes
0: e nossos seguidores. Com essas breves considerações a respeito do Trust e seus aspectos tributários, damos por encerrada a minha participação, João Vitor Guedes, e a participação do Marcelo Paulini no podcast Falando em Direito, do Hélio Batista Advogados. Até a próxima!